0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev för dig som vill ha mina gästers bästa tips till er mejlkorg. Gå in på karolinorbeli.com och signa upp. Eh, ja, hör ni på mig att jag är lite trött jag, jag, jag känner att jag låter trött Och det är för att jag har fått någon spänning i nacken Som har varit superjobbig eh, Från nacken ner till foten <laughs> Är det ett ålderstecken undrar jag Kanske Men det har nog också att göra med att jag har krockat som liten Och har eh, åkt till Tchau Sån här liten moppe Och jag tror att det var då jag fick en liten skada på min nacke. Så är det något, till exempel att jag blir förkyld. Och det, det är lite mer på schemat och så. Så kan det lätt sätta sig i nacken. <hör> och jag blir så glad för den där påminnelsen av nacken. För den säger ju till mig någonting. Den säger ju till mig att nu är det bäst att du tar och varvar ner och den bryr sig inte om att det är december och att det är massa presenter som ska skaffas alltså jag är ganska modest med det men det är ju sådana här bilder som ska framkallas och almanackar till mamma och pappa och dessutom så min släkt på ju utomlands alltså min bror och min pappa och de kommer upp och det finns liksom mindre tid att både jobba på och mindre tid att skaffa saker. Och jag tänker att ni väl är väl i samma. Men vem är det som har hittat på att vi ska ha så här. Att, att det ska bli så en sån stor apparat. Jag tänker i alla fall från och med nu. Försöka känna att. Nej. Jag tar en sak i taget. Och blir det inte så att jag inte hinner med allting. Och. Så kanske till exempel mamma får vänta på sin allmännacka till januari. <laughs> eh, om inte jag hinner sitta och eh, klicka och klistra och ha mig. Så att, hon, ja, så att hon får den till exempel. Det är ju en, det är ju mycket... Det är ju, vi har ju alla ett schema som ändå var tillräckligt. Innan det kom sig att vi också måste... Handla och streta och dona för julen. Och jag... I, om man skalar av... Man behöver inte vara rädd för att skala av. Jag tror att till exempel... Din jul blir mer. Men det är också så att... För dig som liksom känner att... Bara, jag får ingen förändring i livet utan... Jag bara kämpar på... Men ändå så kan jag inte komma på... Vad det är jag vill och... Vad, är, vad det är jag känner så är det helt klart så att du har nog också för mycket och att det är ingen sanning att du måste göra alla de här grejerna. Det kan ju vara så att man får prioritera barnen men de andra kanske inte behöver så mycket det här, det här året om du känner dig trött, om du lider av en utmattning om du känner dig helt slut. Så det här är en liten upp. Eh, maning till dig att skala av nu i december. Börja nu. Det är den största utmaningen att göra det nu och så, så kan man följa det in i nästa år. Jag skrev ett inlägg på Instagram Carolina Norbelli Coaching eh, som handlar om att sätta gränser och gränssättning det Hjälper ju dig att skala av. Men. Många sätter gränser. Men sen. Börjar komp kompensera. För sin gräns. För att det kändes inte bra i magen. För att först så kanske du följde ditt hjärta. Och satte den där gränsen. Du kanske har övat på det. Du kanske har lyssnat till poddar. Du kanske har lyssnat till den här podden. Om hur viktigt det är med gränssättning. Speciellt om man lider av. Mycket stress. Eh, men den, sen när du gör det så kommer egot fram och bara, men gud vad gjorde du nu? Nu kommer, du inte, nu kommer de inte tycka om dig, nu kommer de inte tycka att du är bra nog. Men det är då, det är då du ska stå fast i det, den gränsen, den gränssättningen. Det är då du ska våga stå i den. Eh, den här rösten som kommer sen, det är, det är inte från ditt hjärta och det är inte det verkliga. Så tänk på det nu. Vi behöver sätta jättemånga gränser. Och inte trycka in att man ska träffa till exempel alla. Det är ju så många som vill ses så här i december inför nästa år. Det är som att det inte kommer någonting efter, efter nästa år. <laughs> vi kommer inte ha någon tid att ses under julen. Ska vi ses nu? Nej, det är helt okej okay att säga nej och sätta den gränsen. Och du behöver inte komma med några ursäkter och du behöver inte komma med ångrande handlingar efter utan du får sätta din gräns Jag ska ha ett eget avsnitt jag tror att det kommer nästa vecka eller veckan efter och jag tänker jag är inte helt säker på ämnet jag har bett om lite tips på Instagram och det jag har fått och vill ni höra mer om utmattning kanske eller, stress, eller stresshantering eller vad är det ni vill höra? Gå gärna in på Instagram och skicka mig ett DM på Karolin Coaching eller skicka mig ett mejl på karolin.prestationspodden.se så lovar jag att ta upp det. Till det här avsnittet har jag intervjuat Åsa Melin och hon driver Klimakteriepodden. Och anledningen att jag kontaktade henne för att, var för att jag tänker att hon har spelat in lika mycket många avsnitt om klimakteriet som jag har gjort av stress. Så hon måste sitta på extremt mycket kunskap, tänker jag. Och varför jag vill lyfta det lite då och då i podden är för att jag tycker att det är otroligt tröttsamt att det inte pratas mer om det var ju som liksom samma sak som när man fick sin mens så kändes det som att det var något man skulle skämmas över eller åtminstone vara tyst om och smussla med och det här smusslandet med våra, det vi kvinnor får gå igenom måste ju upphöra så därför så tyckte jag att det var på sin plats att inte intervjua Åsa. Hej och välkommen till prestationspodden Åsa. Ja
3: men tack snälla, det är jättekul att få vara här. Vi pratade precis lite grann ja. om när det börjar gå troll i saker så går det troll hela vägen. Så ja. nu
0: gör vi ett försök. Ja. Först var det min in inspelning som inte gick bra och, ja, och sen har det varit andra saker. Ja. Och det, vi pratade också om att det är stressen att vara ha en podd helt enkelt.
3: Jo, för man ska ju liksom leverera då. Man lovar sina lyssnare att det ska komma ett avsnitt varje vecka. Och så tänker man ju själv att det är fullständigt katastrof om det är fem minuter sent. Men det kanske inte alltid Exakt. är. Men,
0: ja. ja, jag vet. Ja. Ja, ja, det var ett tag som jag kunde skriva så här. Åh, jag är lite sen med avsnittet. Som att... <laughs> som att det var någon som brydde sig. Ja. Men jag brydde mig så mycket. Ja. Ja. Nej, men jag vet precis eh, hur det är. Jag? Ja, ja. men det är ett åtagande. Mm. Precis. Ja, berätta för lyssnarna. Vem är du? Jo,
3: men jag heter rosa Melin och jag är 56 år och jag har min största. Eh, Liksom senaste claim to fame är ju då att jag är hela Sveriges klimakteriekvinna- och det kan man ju fråga sig hur länge man kan vara. Men nu är det så att jag hade en önskan om att på något sätt skapa en upplysningsbank kring klimakteriet när jag äntligen själv hade förstått att jag var i klimakteriet. Och då kunde inte jag begripa hur i hela friden vi kvinnor kan vara så otroligt ignoranta och gå runt och inte förstå att klimakteriet ska drabba oss. Och de flesta är helt oförberedda, en del går och oroar sig, andra har tagit tag i olika saker, men de flesta vet väldigt, väldigt lite om vad som komma ska. Och då tänkte jag att ja, men jag är inte den enda som behöver den här kunskapen. Och då tänkte jag också att det här med podd kanske är ett alldeles utmärkt sätt att göra, för om det nu är så pinsamt att prata om så kan man ju lyssna lite i smyg då, sådär. Så att för fem och ett halvt år sedan så startade jag Klimakteriepodden och då hade jag någon ambition om att typ 10-20 avsnitt sedan hade vi väl löst det där och så kunde vi köra på som om ingenting hade hänt. Men jag hade ganska fel i det och det beror ju delvis på att vi kvinnor är olika och vi är unika och alla har en olika. Ja, olika resor in och igenom klimakteriet helt enkelt. Men oavsett vem man är i den här fasen så behöver man kunskap för att inte gå fel, tänker jag.
0: Varför pratar vi så lite, eller har pratat? Nu börjar du med, med hjälp av din podd och andra aktörer så känner man ju att det börjar pratas lite grann. Men det känns precis som när man födde barn- det var inte mycket information om det heller. Eh, varför är det så tror du? Men jag tror att det finns flera, jag tror att du
3: är lite på det där med det här med att föda barn. Vem är intresserad av ett ämne som inte berör en överhuvudtaget? Och det är väl här som jag tror att vi kanske går fel, att man tänker att man skjuter det där för sig. Det är någonting som ska hända sen. Sen har vi ju då en stigmatiserad bild av klimakterier som är ganska liksom sammankopplad med någon form av åldrande och symptom som är lite så där besvärliga och kanske inte så skärmiga som man då inte riktigt vill befatta sig med. Man tänker så här, ska man bli en sån här svettig, eh, och, och det tror jag är Och liksom, den gamla nidbilden sitter liksom kvar. Och jag tror att det är ett av problemen när man lever i ett väldigt åldersfixerat samhälle som, som, som vi gör. Och sen också det här när... I och med att det inte finns en sån här liksom, liten tydlig box. Så här är det, så här kommer det vara, så här gör man. Utan det är så olika för olika kvinnor hur man eh, upplever det och hur man drabbas och, och, och så vidare. Så tror jag att det är väldigt svårt att så här, ge facit i förväg och säga att Nej, men, så här är det. Det är inte liksom som när man ska få mänst i alla fall. I, I 95% av fallen så kommer det vara 28 dag under 40 år av ditt liv. så att säga. Det här är ju liksom något annat som är väldigt diffust och kanske svårt. Och, eh, det är svårt också att ge ett facit på något som man inte har en aning om hur det ska bli. För 75% procent av alla kvinnor uppger trots allt att de får livsstilspåverkande symptom. Eh, 25% procent känner ingenting eh, mer än att de... liksom sluta menstruera i princip. Så det är svårt att vara konstruktiv och, och, och upplysa, tror jag. Jag tror att det är ett av de stora problemen, förutom den här åldersfixeringen. Då. Och sen så att det finns gamla nidbilder som inte är så himla härliga.
0: Nej men precis, men eh, det vore ju någonting bra, kan jag tro, att vi kunde börja... Har några ritualer kring. Alltså lite mera. Yes. Nu kom mänsen, eh, Ett firande. Istället för det här att skjuta bort. Eh, skammen. Alltså jättejobbigt när pappa får reda på. Att jag har fått mens. Och, ja men. Det är liksom. Eh, min son var på en judisk fest. Där eh, ja, när de fyller 13 Så firar de att de kommer in. Och bli vux eller I vuxenvärlden. Alltså. Jag tror att det skulle vara bra med lite mera ritualer, eller jag skulle tycka det. Speciellt till exempel, ja, nu är vi på väg in i förklimakteriet, Ja, men lite mera, eh, någonting fint med det. Men vi har ju inget sånt.
3: Nej, och jag tror att det är, så här, det är svårt att fira något som man inte riktigt heller har grepp. Och att just mm. den här att det finns någon, någon slags oro kring det. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att komma ihåg att klimakteriet inte är en sjukdom utan eh, däremot så är det en hormonomställning mm. som vissa får ganska mycket symptom av. Och det kan ju vara det finns ju liksom en hel radda med olika symptom och det är väldigt få kvinnor som tack och lov drabbas av alltihopa. Men det som väldigt många kvinnor trots allt råkar utför är ju kognitiv påverkan och den kognitiva påverkan kan ju vara väldigt svår att liksom, ens beskriva man kan känna sig låg man kan ha väldigt mycket humörsvängningar man kan ha hjärndimma och mycket av det här är ju ihopkopplat med en känsla av i alla fall i förklimakteriet så kan det ofta vara liksom samma känsla som man har när man har PMS och det är ju inte så himla härligt. Så att det är ju liksom, jag, jag, jag är med dig Caroline men jag tycker också att det kanske är mm. svårt att hylla
0: något som man inte tycker är så himla härligt. Nej. Nej, klimakteriet kanske. Men till exempel när vi får mens. Att det skulle kanske lyftas lite mer som någonting fantastiskt mm. positivt. Istället för att skjuta undan. Mm. Eh, klimakteriet vet ju faktiskt knappt jag vad det är. Alltså, och eh, vet inte heller. Det känns lite som när man ska föda barn. typ Jag ska göra någonting. Jag kommer komma in i något som kommer vara väldigt jobbigt kanske. Ja, precis kanske.
3: Det är inte alls säkert att det blir jag
0: precis. <laughs> ja. Nej men det är väl här som det är
3: väl nej men det är väl här som som det är svårt för vi vet så lite och vi vet framförallt väldigt lite om hur man själv kommer uppleva det och vad som kommer att hända. Men de flesta kvinnor är ju väldigt medvetna om att fertiliteten i alla fall går ner liksom, när du närmar dig 40 så blir det svårare att bli gravid och sen så liksom är det här någon slags eh, slope neråt. Och, men den kopplar man inte riktigt ihop med klimakteriet. Så att egentligen så tycker jag att det är väldigt märkligt att vi är så oförberedda eller så okunniga och så vidare. Man kan titta på sin mamma och fråga lite grann hur hon har haft och så vidare. Men det är få vad som lever, även om vi har genetiska eh, liknande upplevelser av det säkert och kanske liksom mer när kommer klimakteriet att inträffa så är det ju ändå svårt att säga att ja, men mamma hade det så här, då kommer jag också få det, för vi lever så olika liv. Och det som vi vet Precis. om klimakteriebesvär och de symptom man får är ju att de är ju till stor del drivna av stress för att själva hormonomställningen i sig är en omställning för kroppen och den ger då en rad olika symptom. Och framförallt så handlar det om att östrogenet är vårt kvinnliga superhormon. Och när östrogenet sen då, när det börjar sjunka under klimakteriet för att så småningom landa på en konstant väldigt låg nivå så får kroppen en rad olika, eh, nämen påverkan. Och det, en del får jätteont i leder till exempel. Och det är då och, och för att östrogenet är som ett smörjmedel i kroppen. Andra får, som jag nämnde tidigare, de här humörpåverkan. Och man kan, jättevanligt att man får väldigt mycket sömnstörningar och sömnproblem. Eh, man kan få håravfall, man kan få väldigt torr, flammig hy, man kan, Alltså det finns så himla mycket. Och liksom att se lite kluven till det där också. Hur ska man vara förberedd mm. och sen liksom ta minsta lilla... Så här, ah, nu är det klimakterigt! Och egentligen så är det kanske mm. så att det inte spelar så stor roll. Bara man förstår att det är naturligt och att det inte är fel på en. Och att det faktiskt finns hjälp att få om... Besvären är tillräckligt allvarliga. Men det som ofta händer nu istället är ju att kvinnor går kanske till vårdcentralen. De är superoroliga för att de har hjärtklappning till exempel. Ja, så gör man en hjärtutredning och säger nej, det är inget fel på dig. Och det är samtidigt i hela den här processen så är det ingen som talar om för dig på vårdcentralen, att äh, men det kan uppstå i samband med eh, när du börjar gå in i klimakteriet. För i samband med hormonomställningen så kan även hjärtrusningar är ett vanligt förekommande symptom. Det, det är det här som stör mig mest, att vi inte... Utan att vi för den saken ska skapa en slasktratt där allting ska hamna i klimakteriefacket, mm. så måste vi ändå... Eh, ha en, en, liksom ett, ett mindset som är så pass öppet så att man förstår att det kan vara det här istället för att gå runt och vara rädd och, och orolig eller eh, gå till doktorn och, och, och vara frustrerad för att man inte får någon hjälp, så att säga. Det, det är väl här som vi, vi behöver ha en större vaksamhet och, och kunskap om ämnet bara för att inte hamna fel, tänker jag.
0: Jag var på någon föreläsning där en kvinna pr pratade kring att vi har inte, alltså, ähm, förr i tiden så kanske vi arbetade vi väldigt hårt äh, under en viss period. Men sen när vi kom upp i den här åldern, ja, som jag är idag, äh, 46, så kanske det var dags att liksom inte gå och lägga oss i en grotta. Men mer eller mindre att stresssystemet inte är gjort eller designat för att vi ska köra på, ha tre barn med tusen olika aktiviteter och eh, annan jämförelse som tricker och allt vad det är. Tror, eh, vår livsstil helt enkelt, hur påverkar den tror du? Tror du att vi skulle kunna påverka eh, våra, våra klimakterieförlopp? Med en annan livsstil.
3: Absolut. Så är det verkligen. Och det är precis som jag nämnde tidigare. Det här med stressen. Att kroppen utsätts för en stress i sig genom hormonomställningen. Och mm. den eskalerar ju då om du dessutom har stress från alla möjliga andra håll. Och, och vi kvinnor har ju en tendens att vara kanske på... Toppen av våra karriärer, vi har fortfarande unga barn hemma eh, och är de inte unga så är det ofta tonåringar. Det är väldigt få som har blivit av med sina barn eh, i 45-årsåldern. Och sen så har du då eh, samtidigt ett, ett arbete som kräver mycket av det och sen så har vi hela den här eh, yttre... Själv påtagna stressen med att det ska vara på ett visst sätt och man kanske också är superfixaren som ska mm. hålla på och se till att det sociala funkar och sen så ska man dessutom vara vältränad man ska vara smal, man ska vara mm. eh, man ska vara snygg man ska liksom vara slät i hyn man ska ha så, strykna kläder mm. ja, och allt för det, alltså det vi hör ju det. Alltså jag tror att alla eh, hör hur galet det är och den här mm belastningen vi kanske helt enkelt behöver ta ner eh, utan att gå och stänga in oss i en grotta så kanske vi helt enkelt måste också börja fundera mm. på hur vi prioriterar oss själva och det som är väldigt ledsamt i den här tiden tycker jag det är ju att många de, istället för att då börja prioritera sig själv så fortsätter man prioritera alla de här andra sakerna eh, och ser det det som ger en själv återhämtning, glädje och energi, det är det som får stryka på foten först. Om man nu, som du, gillar att spela tennis, så kanske det är det man säger. men jag hinner inte spela tre gånger i veckan längre, så nu får du faktiskt bara bli en gång. Eller, vad är det första som händer när man liksom tittar i kalendern? Gud, vilken vecka jag har framför mig. när jag får skippa yogan på måndag, för det kommer jag inte hinna. Eller, ja, nej, men jag kan inte... Ja, jag måste ju baka bullar till den här äh, hopptävlingen med, med barnen, så Ja, jag struntar i att gå på min drejningskurs eller jag säger nej till den av en med tjejkompisarna och det är väl här som vi också måste bli lite duktigare på att distribuera mm. om våra liv och, och liksom komma lite till terms med att man kan inte vara överallt och vara perfekt hela tiden utan man måste liksom bestämma sig för att också prioritera om och distribuera om ansvar kanske också. Och, och här hoppas jag att även arbetsgivare kanske blir lite mer vaksamma när du har mycket kvinnor i, i en organisation som samtidigt hamnar i, i den här Perioden i livet. Det kan både skapa friktioner, och det kan också skapa problem på alla möjliga sätt om man inte är lite vaksam och inte lite eh, vågar lite öppet ta den här frågan och diskutera lite grann kring hur man kan stötta och hur man kan kanske i alla fall tillfälligt göra om vissa eh, förväntningar på varandra.
0: Mm. Ja, men Verkligen. Och. Eh, hur det var, jag har frågat lite ut till mina eh, lyssnare vad de vill veta och eh, de, var det några som undrar, hur, vad finns det för tidiga tecken på eh, för klimakterie- eh, vad ska de hålla ut utkik efter? Nu vet jag att du säger att det är så olika och så in individuellt. <här> jo, <här> men, kanske... men alltså
3: det som är det vanligaste förekommande för, som händer ofta det är ju att man får en förlängd känsla av PMS. Att man också får ett ändrat blödningsmönster. Och väldigt, väldigt vanligt är att mänsen börjar komma tätare och rikligare. Och... Eh... Mm. Och i samband med eh, PMSen så att säga, att den förlängs, det är jättevanligt. Och ungefär i samma skede så brukar väldigt många också börja känna av det här att man liksom får kanske ökad oroskänsla, man känner sig lite mer... Eh, Alltså många beskriver så här att jag känner inte riktigt igen mig själv. Att, man börjar, att det, är så här, det är något som skaver men man har svårt att liksom sätta fingret på det. För mig blev det väldigt tydligt att jag, min sömn började hacka eh, i den här vevan också. Jag låg vaken på nätterna. Jag hade ofta liksom inga problem att somna men eh, svårt att och liksom, få den återhämtningen som jag var van vid på nätterna. Jag upplevde också att jag bör... Var du
0: uppvärvad när du vaknade på nätterna? Nej, men då, alltså eller? gärna...
3: Ja, jag varvade upp mig själv. Hjärnan började snurra som jag liksom... Ja. Till slut så var det så här... Jag hade hundra olika verktyg som då jag hade fått av någon coach och det hjälpte inte. Du vet, det är bara så här... Så alltså kände jag hur jag själv mm. låg och utandades liksom. Och kunde inte på något sätt mm. göra någonting åt det här. Det är ju typiska stresssymptom. Och jag hade ja. väldigt mycket stress arbetsmässigt framförallt i den perioden i livet. Men ni vill, alla som har varit i det här vet ju hur lätt det är att säga du ska bara göra så här men det är inte så lätt när man ligger där på nätterna och demonerna far så det, den är vanlig och sen så är det många kvinnor som upplever att de plötsligt börjar gå upp i vikt och plötsligt är ju liksom en inom citationstecken men det är ju så att också hela hormonsystemet som reglerar hunger och så vidare sätts ju lite ur spel när man då inte sover på nätterna och sen så börjar man småäta och sen så får du svängande blodsocker och då blir det ännu mer. Och sen så orkar man inte träna och sen så, ja, så är ju cirkusen liksom igång. Och sen så är vi kvinnor jätteduktiga då på att straffa oss själva genom att kanske inte istället för att äta bra mat så... Ja men det vet ju alla, liksom, att vad är man sugen på när man inte har sovit en natt? Det är ju liksom... Inte de här grejerna som man vet att man borde äta. Och sen så käkar man då bullar och kanske annan skräpmat och så ska man straffa sig själv för det. Och så får man inte i sig bra mat och så får man inte i sig näringen och så blir man ännu mer energilös och så vidare. Det är ofta som många kvinnor upplever att förklimakteriet är den här. Du, du, du kommer igång i någon slags cirkel som du upplever att du inte kommer ur riktigt.
0: Och då är det kanske ett jättebra tips att, göra, att försöka göra tvärtom. Då, att, att, att söka efter näring liksom, i sin kost. Ja, och börja skala
3: av de här kraven. Börja fundera på hur... Mm. hur liksom. Eh, hur kan jag liksom, ta bort en del av det här som jagar upp mig? Och sen, samtidigt då, börja prioritera sömnen och skapa en, en liksom, sunda vanor kring, eh, kring sömnen. Det de, de kommer man få igen, det kan jag lova.
0: Eh, ja, men verkligen. Och det, det, det gäller ju egentligen alla, men är extra viktigt i den här fasen.
3: Ja, för du, du, måste, du måste skapa återhämtning för hela dig, både hjärnan och kroppen och det kan man inte göra genom att bara fortsätta jaga på, eller min inställning från början var ju liksom att bort med symptomen så att jag kan fortsätta köra över mig själv, det var ju som grundinställningen ja. och någonstans i den här resan så, så började jag ju faktiskt förstå att nej men det var nog inte det som var framgångsreceptet utan framgångsreceptet mm. låg i eh, livsstilsförändringar inte i att mm. liksom hålla krampaktigt fast vid att göra som jag alltid har
0: gjort. Och kom du till det sen? Eller jag antar ju att du har gjort det. Men hur lång tid tog det innan, innan? Ja, man får ju känslan när kroppen inte börjar ge <gör> vika. Eller vad man ska säga. Att man, jag känner ju, jag är ju säkert i något slags förklimakterie. Det vill man ju inte. Då ska man ju, ens första reaktion är ju att... Eh, Kämpa emot. Jag ska fortsätta. Ja. Ah, precis precis
3: kroppen ska inte som vinna över mig det är liksom det, man har någon slags inbyggd. så här, jag bestämmer inte någon annan eller kroppen eller så utan det är min hjärna som bestämmer mm. hur och, och alltså, det tog ju tag men desto mer jag lärde mig desto mer jag förstod och jag har alltid prioriterat och älskat min sömn. Så att det var ju det som väldigt mycket drev mig till att okej, okay, om det här inte funkar och det är en av nycklarna, då måste jag prioritera sömnen. Så det blev ju en, för mig en sån här grej som gjorde att jag faktiskt insåg att amen, det var inte kanske... alltså Det var ett, ett antal olika saker som jag var tvungen att, att ta tag i för att sömnen skulle börja fungera bättre. Och sen så på något sätt så gav sig vissa saker med sig själva. Och sen så så här, ja men herregud, nu kommer jag tillbaka till mig själv då, så ett halvår senare så inser jag, men gud vad mycket bättre jag mår. Man ser, det är ju så här, sen är ju väldigt frustrerande för att det är väldigt mycket fram och tillbaka och du kanske har ett gäng symptom som kommer och sen så försvinner de. Och så tycker jag, ja ah, nu har jag hittat receptet, nu, ska, nu är det så här jag ska göra. Och sen så tar det tre veckor så bara plötsligt så är det något nytt som dyker upp. Eller så, är det, alltså, eller så kommer det tillbaka och då funkar inte det där som man plötsligt trodde var liksom hundra miljoners frågans svar. Plötsligt så är inte den i spel längre. Så det är väldigt frustrerande också i, i det här. Så man får liksom, utan att man... Blir allt för självfixerad vid alla såna här olika saker så får man ju liksom vara lite ödmjuk inför att det kanske inte är så här superlätt att bara lösa allting, eh, bara pang, pangbom. Liksom.
0: Jag tar emot kunder. Eh, snart närmar vi oss nästa år och vem vill inte skapa förändring och börja leva ett liv som är ifrån hjärtat och med mindre stress och mindre prestationskrav och bättre relationer. Eh, är det så att du är nyfiken på mig som coach så kontakta mig på carolineurbeli.com och lämna en intresseanmälan. Och den bästa julklappen måste väl ändå vara att följa med till dig. och yoga och vandra och äta god mat och reflektera ihop med andra i grupp eh, och bo i ett underbart hus och vara på ett ställe med så härlig energi och som, där bergen känns läkande. Är du intresserad av att följa med så kan du också gå in på carolinnorbelli.com och signa upp. Finns det någon medicin eller ja, medicinsk hjälp som man kan få då om vi börjar med förklimakteriet?
3: Ja, men det är lite knepigt alltså, förklimakteriet det... för ofta så har man ju sitt östrogen har man ju liksom delvis kvar och det är ofta väldigt svängigt. Så att matar du på med mer östrogen så kan ju många kvinnor uppleva att man liksom blir lite stissig och man kanske drar på sig vätska, man börjar uppleva kanske att man får spända bröst och liksom, eh, däremot kan då samtidigt en låg dos av östrogen kan göra att du skapar topparna och dalarna, du får liksom en lite jämnare kurva så alltså många mår ju bättre av det, så att den stora utmaningen egentligen är ju liksom om du ska tillföra gulkroppshormon för det är ju det vi tappar först när du inte längre har en regelbunden ägglossning så får man inte gulkroppshormons på slaget som man får liksom i andra delen av cykeln. och en del kvinnor mår ju faktiskt bra av att slippa det, för det är ju till stor del gulkroppshormon som driver PMS. Så att en del blir ju liksom lättare av att inte ha det medan andra blir på något sätt ännu värre. Det är väldigt olika och det är svårt att säga. Men det är svår period att medicinera. Alltså att ge ett tillskott Och du behöver träffa en duktig läkare som liksom har erfarenhet av det här och som kan lite grann vara med dig och experimentera fram och tillbaka och i slutändan är det ju här som också är väldigt svårt för det är du som kvinna som måste bestämma vad du vill ha för hjälp och hur du vill bli hjälpt och har man då inte en bra samtalspartner mm. i det så kan det ju vara lite utmanande att veta hur man ska mm. eh, bete sig men det är som väl den största risken är ju att om du går till vårdcentralen och säger att du känner mig elstämd jag sover dåligt och så vidare är ju att du faktiskt får antidepressiva eller sömnmedel istället för, för hormoner, vilket ju är det som alla de här symptomen, alltså det är ju bristen på hormoner som gör att du mår som du mår och då ska man ju inte börja lappa det med fel saker. Sen är det många kvinnor som... Liksom bara så här, ja Det är en naturlig fas, jag ska igenom det här, jag vill klara det själv. Och det, man får ha respekt för oavsett för vad, du, vad man landar i som, som individ. Så måste man ju liksom fatta ett initierat beslut. Och det enda sättet man kan göra det, det är att själv ta ansvar för att läsa på så mycket som möjligt. Så att man kan förstå vad, vad man vill ha och vad man inte vill ha. Och eh,
0: diskutera det med en, med en kunnig eh, –vårdperson. Det finns ju lite mera... Det finns ju... Eh, vad jag har eh, stött på... Lite mera alternativa... Eller de har sin kunskap från USA... Eh, några aktörer som man kan gå till. Alltså, ja, vad tycker du om det? Det känns som att de skiljer sig lite i deras eh, kunskap Eller i det vad de rekommenderar, till exempel...
3: Ja, alltså det finns ju väldigt många i Sverige som har en breddad kunskap från den vanliga svenska läkarutbildningen och jobbar med funktionsmedicin. Och funktionsmedicinska läkare, det kanske är det du syftar på, är ju har ju oftast en grund från USA. Och där har man ju istället en, en tendens att titta på hela människan och man tittar ju också på vad är grunden till dina symptom. Inte att försöka bara få bort själva eh, symptomet utan varför har du det här mm. symptomet. Och då eh, gör man oftast det i samband med att man tar ett batteri med olika prover och man kollar. Och det kan ju mycket väl vara så att du har dragit på dig en järnbrist som gör att du har... Eh, är energilös eller tappar hår och så vidare, det kan ju vara din sköldkörtel som trasslar, det brukar man vara ganska duktig på att kolla den traditionella svenska vården också i och för sig för sköldkörtel alltså har man ett brist på sköldkörtelhormon så kan man bli få alla möjliga symptom som är väldigt lika, liksom de klassiska klimakteriesymptomen så att det men det som sagt brukar vården vara duktiga på att kolla så det är liksom lite olika inställningar och det ena är ju inte mer rätt än det andra. Jag kan väl personligen tycka mm. trots allt att det är väl rätt bra att kunna gå till bukt med, eller gå till botten med vad, så att det inte är något annat fel. För att det är ju mm. rätt eh, sorgligt om man nu skulle visa sig att det är sköldkörteln det är fel på. Egentligen eh, hade du mått ganska bra om du bara fad, hade fått sköldkörtelhormon. Så att det... Mm. Det, det, ja, det, är
0: stött, det är ingen stött, lätt stött. fråga Caroline
3: ja. jag, jag, jag tycker Nej, ändå, liksom,
0: det, man kan leta rent spontant kan... eller
3: spontant om jag säger så här så tycker jag ju ändå att eh, man har ett väldigt stort ansvar som individ att också försöka liksom, gräva sig till rätt vad som är rätt för dig för mår man inte själv bra i det beslutet som man har landat i då kommer det inte bli bra i alla fall det är samma sak som att liksom men ta hormoner för guds skull då försvinner alla symptom ja men jättebra men om du går runt och är livrädd för att du tycker att det här känns fel då, blir ju inte det, då landar ju inte det något bra i alla fall så att man måste liksom vara lite ödmjuk inför att eh, lösningen inte liksom är samma för alla en, en, många tycker liksom så här, ja okej okay. Om snittkvinnan upplever symptom i mellan sju och tio år så här, ja, jag, jag börjar så här så får vi se. Står jag ut så står jag ut. Jag är inte det så tar jag hjälp lite senare. Så kan man ju också göra. Man måste ju inte liksom fatta ett beslut som ska gälla sen eh, under hela perioden. Och det är ju så att många kvinnor tycker ju liksom att de klarar sig ganska bra fram till menopaus. Det vill säga när man har slutat blöda. Och sen kommer det liksom mer trassel, medan många tycker att föklimakteriet är den besvärligaste tiden. Så att det är ju även där ju olika.
0: Det är jättesvårt. Men jag hörde i en av dina poddavsnitt eh, att du sa att du ändå var glad över klimakteriet, att du inte skulle vilja vara utan det klimakteriet stämmer, eller vad det bara dags nej, <laughs> inte alltså. nej, men,
3: nej men tvärtom nej. Alltså, nu mår ju jag väldigt bra men jag hade inte gjort det om jag inte hade tagit mitt klimakterium på allvar, jag har gjort jättemycket livsstilsåtgärder, jag har gjort enormt mycket åt hur jag lever och min, liksom, min, min, min inställning till, till saker och ting och jag har hållit på och mixtrat med allt du kan tänka dig från liksom, kost till till hormoner och, och alla möjliga olika saker och jag har varit jättefrustrerad i, i omgångar och tyckt att eh, liksom, livet är orättvist och det är för jävligt och varför ska vi kvinnor drabbas av det här också, räcker det inte med att vi ska liksom, bära hela världen på våra axlar ändå så att säga. Men eh, mm. eh, nu tycker jag ju faktiskt att det har ju, varit väldigt, det, det har ju varit spännande samtidigt som jag hade ju aldrig fått den här insikten. Jag hade aldrig lärt känna alla de här spännande människorna. Jag hade aldrig varit i alla de sammanhangen eh, som, som jag varit i nu och fått träffa alla de här underbara kvinnorna som har delat väldigt mycket kunskap och sina personliga berättelser och så vidare. Så att det har ju varit väldigt spännande för mig att... Få en helt annan insikt i, i hela liksom det som kallas trots allt hälsa. För att vi, vi kan ju inte bortse ifrån att vi också i den här fasen blir äldre. Och hur ska vi vara när vi är 70 eller 80? Vi kanske ska leva tills vi är 100. Hur vill man må då? Och det lägger man ju liksom grunden för på något sätt. Hela livet är ju en, är ju en hälsoresa. Och har man varit ignorant inför sin hälsa. Tidigare så kanske det här är ett jättefint tillfälle att ta tag i det, och det har jag haft väldigt mycket glädje av. Jag mår faktiskt bättre än jag mår oändligt mycket bättre nu än vad jag gjorde när jag var yngre. Framförallt för att jag liksom hade så mycket duktig flicka i mig och så mycket själpotagna krav och, och grejer som inte alls gjorde att jag hade den styrkan och den energin och den liksom glädjen i, i många delar av livet som jag har idag. Så att, ja, jag skulle inte vilja vara utan klimakteriet.
0: Vad härligt. Vad härligt. Det kan man se då som en chans att börja ta hand om sig själv. Ja, jag tror det. För att nu måste man. Ja. Ja. Men vad har varit dina största grejer, lyftelsförändringar? Vad har varit liksom... Jag förstår att det är en, 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 ett hopkok och jag har hört i din podd att du har haft ätit massor av tillskott hit och dit. Och, ah, det är väl jättemycket som <laughs> Det är jättemycket, hjälper. precis.
3: Men eh, alltså, när jag började prioritera sömnen eh, och eh, mig själv på ett nytt sätt så innefattade det att jag varje morgon till exempel oavsett väder, vind eller eh, liksom, det finns väldigt, väldigt få saker som stoppar mig från att vara ute en timme varje morgon och det är en fantastisk mm. eh, liksom energiboost eh, verkligen för mig eh, jag har också haft en helt ny liksom, prioritet på att äta tidigare hade jag liksom inställningen till att ah, men man kan äta vad som helst hur som helst, men eh, nej det kan jag inte längre jag har en helt annan inställning också till träning från att liksom förut ha varit pressat mig själv mycket hårdare så gör jag inte det längre. Jag är mycket mer inkännande. Jag har liksom fått en helt annan kroppskännedom tack vare det här. Och det har också i sin tur gjort att jag har mycket liksom hälsosammare kroppskonstitution än vad jag kanske hade förut också. Jag, så att jag, det är nog en, en rad olika saker, men, men mycket mycket har jag också jobbat med mig själv och min inställning och liksom den, den psykiska liksom mycket av den här duktiga flickan som har, vem är det den här duktiga flickan är till för är det, för jag har levt väldigt mycket liksom för att hela tiden prestera för andra, för att andra ska vara nöjda utan att fundera så mycket på vad är det det här gör för mig
0: bra ja uh. Eh, jag tänker på många som lyssnar, har eller är utmattade. Eh, en av poddens grundämnen. Eh, Vet du någonting om eh, utmattning? Jag menar, det är en väldigt påfrestning på kroppen. Och vissa är utmattade flera gånger. Eh, kan, det för, kan det vara kan det vara så att man kommer in tidigare i klimakterie alltså att man för kroppen när den är med om en sån sån kraftig kraftig Nej, händelse Nej men
3: alltså det har jag nog inte sett någon forskning eller några okay. eh, belägg för mm. däremot så är det ju så att vi mm. eh, utmattning eh, är ju ger ju väldigt mycket liknande alltså det är ju också stress väldigt framkallat liknande. och påkallat mm. och det är klart att eh, klimakteriesymptomen och det finns ju många som och det här har man börjat prata om mycket mer att det, man tror att i och med att symptomen på något sätt eskalerar inför liksom hormonomställningen att utmattningen kan eskalera och faktiskt tippa över på ett sätt som den kanske inte hade gjort om inte klimakteriet hade kommit samtidigt. Och eh, Jag tror inte att vi kan säga att det kommer tidigare, jag tror inte heller vi kan säga att det kommer, men det är klart att det blir ju inte bättre av att du har den stressen i kroppen inför ditt klimakterium mm. så att, ja vi måste ta det här på allvar och jag vet också många kvinnor som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom syndrom, som har fått hormoner och plötsligt mår oändligt mycket bättre medan de kanske i tidigare sked har fått antidepressiva som inte har hjälpt dem alls eller som de inte upplever har hjälpt dem i
0: alla fall mm. Jag har några här. Till eh, frågor, och det här kanske är lite specifika, men eh, som, som de som lyssnar har skickat in. Eh, om man har börjat med en hormonbehandling vid eh, menopaus, eh, hur länge ska man fortsätta? Är det, kan du det svaret
3: Ja, alltså rent... Eh, jag vill vara försiktig med att säga att alla medicinska råd som jag delar med mig av är ju egentligen... Jag eh, ska mm. ta med en nypa salt. För det första så vet ju inte jag någonting om den personen som ställer frågan. Det behöver en läkare vara. Och jag är inte medicinskolad. Jag kan bara svara utifrån den, liksom, den generella praxis som finns. Och då säger man att man ska... Mm. Eh, behandlingen ska pågå så länge man har symptom. Och det är inte så lätt att veta om man har några symptom då eftersom man förhoppningsvis har så pass bra effekt av sin behandling. Men har man väl börjat så finns det ingen anledning att hålla på att hoppa av och på för att kolla om det fortfarande finns kvar. Utan då har man ju liksom bestämt sig för att gå hormonvägen och då brukar man ju säga men då bör man hålla på några år. Sen kan man ju börja liksom lite försiktigt trappa ner om man vill för att känna om symptomen kommer tillbaka eller inte. Men det finns ju de som tar sin östergenbehandling livslångt.
0: Men ja, ja, jag tycker att eh, vi har, jag har fått i, svar på mina frågor nu faktiskt. Och det var väldigt roligt att göra det här igen med <här> dig. För vi har ju gjort det en gång tidigare. <här> <här> och, och jag tycker att det var otroligt bra svar. Och även om man är man kanske inte ens i någon fas av det här i huvud taget så är ju de sakerna du säger något som vi alla borde ta till oss alltså det här med att prioritera oss själva
3: Ja, för det här är ju någonting som du pratar om hela tiden, att liksom, vad är prestation och vad får det för konsekvenser och liksom, vad är, alltså det, det här är kanske inte tiden i livet när man går i, liksom, mellan 45 och 55 kanske inte när man ska liksom eh, ta på sig ännu mer för man tycker att man liksom, borde prestera bättre och mer och hårdare utan det är kanske snarare tiden när man ska lära sig prestera för sig själv och inte för andra.
0: Precis. Och, men lite är det ju så att jag tror att det är många som sitter precis som jag, att mina barn har precis börjat bli så stora att jag kan växla upp. <går> om mm. jag hade inte visste bättre då. Mm. Eh, jag gör ju inte det, men utrymmet finns ju så jag förstår att är man och gör, har världens karriär att det är väldigt eh, att man vill det då att det är svårt det är svårt ja. helt enkelt. Ja men tack snälla för att du kom till prestationspodden och hade tålamodet att göra om det och igen <laughs> och det var jätteintressant att lyssna på dig ett högaktuellt ämne för mig själv. Ja. Helt
3: Nej men alltså mm. jag, jag tack snälla för att desto fler som pratar om det här desto bättre och eh, för varje liten eh, liksom så här gång man hör det här ordet klimakteriet så tror jag också att man kanske blir mer och mer bekväm med det och inte försöker hålla det ifrån sig utan snarare försöker liksom kan man inte titta på det här som en ny, med lite nyfikenhet och intresse istället för att liksom, bara det behöver absolut inte ja, vara det ja. behöver inte vara något hemskt med det här överhuvudtaget
0: ja just det, då kan vi avsluta med det här fina som de säger i Japan second spring om klimakteriet så kan man också se det.
3: Absolut. Och det är väl det som är mm. fördelen. Att man, man kan faktiskt komma ut på andra sidan och må, må bra. Det lovar jag. Det är
0: ett levande mm. exempel på. Och om de vill lyssna till pod din podd. Vad hittar de? Eller ja. Var hittar Den finns där, podden finns. Poddar finns. Ja. Ja, precis. Men det är Klimakteriepodden. Klimakterie. Ja. Ja. Och så kan Och man, får man, kan jä
3: man, man får jättegärna kika in på klimakteriepodden.se om man nu är lite nyfiken på vilka avsnitt som skulle kunna vara för en själv. Och det, är, kan, det kan vara lättare än att söka i poddapparna. Om man vill läsa mer där. Tack snälla, ha en jättebra dag. Ja, men tack snälla för att jag fick komma Karin.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tack, 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 snälla du som lyssnar. Och jag blir superglad om om du skriver till mig om podden eller framförallt sprider podden till vänner och tipsar till de som kan behöva. Eller gå in på iTunes, alltså där du lyssnar ifrån och lämna en recension. Tack, tack snälla och ha en bra vecka och kom ihåg att skala av.